0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola Lors de la dernière leçon, j'avais examiné le rapport complexe entre l'induction et la déduction dans les stratégies comparatives mises en œuvre par l'anthropologie sociale et culturelle au XXe siècle. Et j'en avais tracé l'origine dans le système de logique de John Stuart Mill, qui a exercé une influence considérable sur les sciences sociales françaises et britanniques jusque dans les années 1960. Outre la méthode déductive des variations concomitantes, qui a eu la fortune que l'on sait dans l'œuvre de Durkheim, outre aussi le principe qu'il n'existe pas de différence de nature entre l'induction fondée sur l'expérimentation et l'induction fondée sur l'observation de faits donnés spontanément, manière de légitimer la scientificité de cette science de l'observation par excellence qu'est l'anthropologie sociale et culturelle. Donc, Mille fournit aussi la base potentielle de l'emploi de la méthode déductive dans les sciences sociales en affirmant que l'on peut appliquer déductivement des lois au phénomènes com euh, complexes, à condition de construire inductivement ces lois à partir de la considération de phénomènes simples. Et des anthropologues ont, ont interprété ce point comme une confirmation du bien fondé d'étudier des sociétés dites simples, c'est-à-dire primitives, pour reprendre la terminologie de l'époque, d'où pourraient être dérivées, sinon des lois, comme le voulait Radcliffe Brown, il était assez seul dans cette perspective, du moins des hypothèses suffisamment robustes pour qu'on puisse les tester déductivement au moyen de la comparaison. Et en croisant ce fil conducteur de la démarche anthropologique, le couple inductif-déductif, avec les étapes successives qui scandent, euh, ce processus de connaissance, qu'on les appelle ethnographie, euh, ethnologie, anthropologie, ou bien traduction, généralisation, abstraction, il devient possible d'aborder une véritable comparaison des régimes comparatifs en anthropologie. Et donc, j'ai commencé ce travail en m'attaquant à la première étape, la seule euh, dont la nature et les objectifs fassent euh, l'objet d'un relatif consensus parmi les anthropologues, à savoir l'enquête ethnographique de terrain, dont j'ai rappelé qu'elle est à la fois pleinement inductive, puisque fondée sur la généralisation d'observations singulières et intégralement comparative, ne serait-ce que du fait qu'elle oblige à une confrontation de tous les instants entre les idées, les institutions et les valeurs de l'observateur, confrontation avec celles de la population qu'il observe ou qu'elle observe. J'ai également souligné, en conclusion, et en évoquant mon expérience personnelle, euh, que le comparatisme ethnographique, pour être sans aucun doute euh, inductif, n'était pas pour autant toujours aussi méthodique que ce que les prescriptions euh, des euh, ethnologues signalent a posteriori dans la mesure où les inductions auxquelles l'ethnographe procède sont plus souvent euh, ajustées aux nécessités de sa vie pratique sur le terrain qu'à la production de systématisation abstraite. Je voudrais aujourd'hui examiner différentes formes de généralisation inductive, tout à fait caractéristiques du travail de l'anthropologie, depuis... Les origines de la discipline et des généralisations qui sont enracinées dans la conscience aiguë, partagée par la plupart des praticiens de cette discipline, de ce que la situation de connaissance ethnographique est dissymétrique sur les plans euh, moral, épistémique et politique. Et tenter de symétriser cette situation d'observation ethnographique passait notamment par le respect intellectuel dû à des institutions et à des notions complexes décrites par les ethnographes et vues comme suffisamment subtiles, singulières et intriquées pour défier tout effort de traduction dans une langue européenne en même temps que suffisamment opératoire pour mériter d'être appliqué bien au-delà de la région du monde dans laquelle ce concept ou la pratique qu'il désigne avait été identifié pour la première fois. Bref, une entreprise très commune en anthropologie de translation qui revenait à généraliser un trait culturel local pour qualifier à travers lui une catégorie de faits dont on présumait qu'elle était beaucoup plus répandue. Bien des concepts anthropologiques dont la notoriété s'est répandue au-delà de la discipline pour entrer dans le langage courant sont issus de cette généralisation inductive qui consiste à dilater en extension le sens d'un concept autochtone jusqu'à lui faire englober une foule de phénomènes disparates qui n'ont généralement pour seul point commun que de ne pas cadrer avec la manière dont on appréhende en Occident le champ de pratique que ce concept est réputé désigner: Totem, mana, tabou, chaman, potlatch ou ho, sont nés ainsi, avec des effets de symétrisation positifs du reste, n'en déplaise aux pourfendeurs de l'essentialisme, puisqu'une telle extension, si elle n'apportait en général pas grand-chose sur le plan scientifique de la connaissance anthropologique, revenait au moins à transformer en problème philosophique ou en catégorie noétique digne d'être prise au sérieux ceux qui étaient perçus auparavant comme des superstitions risibles ou condamnables. Certains de ces concepts ont gardé un sens relativement spécialisé. Potlatch, par exemple, pour désigner un échange agonistique. D'autres ont vu leur sens se dilater de façon si considérable qu'ils ont perdu leur pertinence comme outil analytique. C'est le cas de Totem, c'est le cas de Mana, c'est le cas de tabou, c'est le cas de chaman Totem est exemplaire de ce point de vue. Rappelons que le mot est dérivé d'une expression de la langue Ojibwa des Grands Lacs, notée Nin-O-Totem par John Lang, qui l'a euh, rapporté pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle, Expression que l'on peut traduire dans le contexte général où il l'a euh, dé décrite par mon ami, mon parent, et que son informateur Ogibois, dont il rapporte les propos, avait euh, employé à propos d'un ours qui, semble-t-il, était son esprit gardien. Phénomène commun parmi les populations amérindiennes d'Amérique du Nord. Le terme possède de nombreux cognats dans les langues algonquines, dérivés d'une racine reconstruite, du proto-algonquin, ot qui signifie « habiter ensemble », cognats qui font tous référence à une relation sociale généralement localisée et caractérisée par un apparentement ou un lien d'amitié sélective. Et selon les situations pragmatiques d'énonciation, les cognats de d'Odem peuvent être employés dans la plupart de ces langues pour se référer à un parent clanique, à l'esprit animal d'un individu humain, comme c'est le cas dans euh, l'expression que rapporte John Long, euh, ou à l'animal éponyme d'un clan, si une telle institution existe, ce qui n'est pas toujours le cas dans les sociétés de langue algonquine. Alors, ce n'est pas lieu ici de retracer la longue histoire qui a conduit de cet emploi polysémique d'un terme employé dans les sociétés amérindiennes des Grands Lacs à l'endroit d'un proche, humain ou non humain, jusqu'aux théories anthropologiques du totémisme qui ont fleuri à la fin du XIXe et au début, du, dans la première moitié du XXe siècle, pour rendre compte, ces théories, de l'existence, dans de nombreuses régions de la planète, d'une connexion plus ou moins mystique entre une espèce naturelle et un clan exogame. C'est une connexion sur laquelle je me suis déjà penché, et son histoire aussi. Il suffira pour le moment de constater que le lien est plus que ténu entre... D'une part, l'usage contextuel du terme en ogibois tel qu'il a été rapporté par John Long, et la conceptualisation du totémisme par l'anthropologie. Le même genre d'analyse pourrait être produit pour les généralisations ethnographiques dérivées du terme chaman. Le mot est d'origine tunguse et il désigne dans l'Altaï, désignait, au moment où il a été recueilli par des voyageurs russes, un spécialiste rituel capable de communiquer avec les esprits, euh, mais ce terme en est venu au fil du temps euh, à désigner, sous la plume des anthropologues, de certains historiens des religions, on pense en particulier au premier chef, Amircea Eliade, et bientôt dans l'esprit du public, un personnage un peu mystérieux, euh, pratiquant des techniques de l'extase et représentatif, d'une certaine façon, d'une sorte de religion archaïque universelle dont on pourrait trouver la trace en Asie comme dans les Amériques, dans la sorcellerie européenne du fin de la, du, du, du Moyen Âge et du début de la période moderne, c'est la thèse de Carlo Ginzburg, euh, comme dans les pratiques thérapeutiques euh, New Age, qui s'en réclament. Là encore, le terme a servi à coaguler une multitude de phénomènes disparates autour d'une définition très large. Un individu opérant dans sa personne une médiation élective avec des entités non humaines, une définition si large qu'elle ne détermine plus aucun des faits qu'elle prétend qualifier. Même le terme « tapou » initialement écrit TAPU, rencontré par euh, James Cook, d'abord à Tonga, puis à Tahiti, dans le sens d'un interdit s'appliquant à une personne ou à une action. Même ce terme n'est pas exemple d'ambiguïté. Sous la forme d'un participe passé, taboud, le mot rentre dans l'usage de la langue anglaise, Dès la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire peu de temps après le voyage de Cook, pour désigner des choses que la convenance demande d'éviter. À partir de la fin du XIXe siècle, les anthropologues emploient le terme dans deux sens nettement distingués. L'un renvoie à l'étude comparative du concept de tapu, donc TAPU dans la religion et dans la société océanienne. L'autre fait référence à l'étude comparative des systèmes d'interdiction et de leurs causes partout dans le monde, interdiction désignée au moyen du terme polynésien. Dans sa conférence Fraser de 1939, Radcliffe Brown a proposé de distinguer terminologiquement les deux entreprises en employant le mot tabou, en anglais, donc avec B 2 O, pour désigner l'objet des comparaisons anthropologiques au sens large, réservant le concept polynésien tabou, T-A-B-U, ou tapu T-A-P-U, pour désigner le fait culturel intéressant les spécialistes de la Polynésie. Alors, Je ne souhaite pas rentrer dans les méandres de cette affaire euh, qui est très compliquée, mais je ferai seulement deux remarques à ce propos. D'abord, le terme tapu, T-A-P-U, au sens polynésien. Il existe aussi dans de nombreuses langues mélanésiennes où il renvoie également euh, à une interdiction mais qui n'est en général pas associée, dans ce cas, au sacré ou à l'autorité politique de chef héréditaire, comme c'est le cas en Polynésie. Le terme est donc loin d'avoir une signification unitaire à l'échelle même de l'Océanie. Ensuite, au sein même de la tradition anthropologique européenne, on constate une divergence euh, d'interprétation du terme tabou dans son sens le plus large. Dans le monde anglophone, euh, tabou, B2O donc, implique un caractère sacré ou sacralisé de l'interdiction, tandis que dans le monde francophone et chez Durkheim au premier chef, l'interdiction doit être distinguée selon qu'elle concerne des choses sacrées ou des choses profanes. Bref, entre le phénomène de tapou observé par Cook à Tonga au XVIIIe siècle et les concepts protéiformes que les Européens en ont tirés dans leur langue et dans leur tradition scientifique et culturelle nationale, l'écart est suffisamment grand pour que l'on se demande si les seconds, les termes européens, plutôt que des inductions ethnographiques tirées du premier, du terme euh, polynésien, n'en sont pas de simples analogies, voire des métaphores. Du reste, on ne peut s'empêcher de penser qu'en publiant Totem et Tabou, Freud a choisi, avec une perspicacité peut-être involontaire, d'intituler un mythe d'origine, qui est celui de la psychanalyse, au moyen de deux notions à l'origine très locales, mais transformées à un tel point par leurs interprétations savantes, Qu'elles en venaient à refléter de façon appropriée la métabolisation effectuée par la pensée européenne lorsqu'elle s'approprie des pensées autochtones. Or, cette métabolisation, eh c'est le travail qu'opèrent l'inconscient et le mythe lorsqu'ils construisent du nouveau avec des débris de l'expérience sensible et subjective. Donc, c'était peut-être pas un mauvais choix. Plutôt que de m'étendre sur le mouvement de généralisation de chacune de ces notions locales que j'ai mentionnées, je voudrais m'arrêter un peu plus longtemps sur l'une d'entre elles seulement, notamment parce qu'elle est moins connue que les autres en dehors du monde savant. C'est la notion de Ho, H-A-U, H -A -U, qui joue dans l'essai sur le don de Marcel Mauss, un rôle qui a été beaucoup discuté. Rappelons que Mauss consacre l'essai sur le don qu'il a publié en 1923-1924 dans l'année sociologique, il a consacré à tenter d'élucider la raison impérative qui, dans maintes civilisations, paraît obligée à rendre cadeau pour cadeau, ou, comme il l'écrit, la raison qui fait que le présent reçu est obligatoirement rendu. En s'interrogeant sur la source de cette contrainte, Mauss constate que sa raison morale et religieuse n'est nulle part plus apparente qu'en Polynésie et que c'est là, donc, qu'il faut l'étudier. Si l'on veut résoudre l'énigme du don pour reprendre le titre que Maurice Godelier a donné au livre qu'il a consacré à ce thème. Parmi les nombreuses sources que Mauss utilise, celle qu'il va privilégier, c'est une exégèse, un commentaire sur le ⁇ un commentaire réalisé par euh, un intellectuel maori sur ce concept maori qui désigne en première approximation, l'esprit des choses et, en particulier, l'esprit de la forêt et du gibier que la, forêt, que la forêt abrite. Cet exégèse, ce commentaire sur le haut est l'un de, des plus discutés de l'histoire de l'anthropologie. On l'a beaucoup commenté. Il provient d'un savant maori de Nouvelle-Zélande qui s'appelle Tamati Ranaipiri, qui s'exprime en maori euh, en tout cas dans, dans, ce, dans cette exégèse, dans une lettre qu'il adresse euh, à, au début du XXe siècle à l'ethnographe Elsdon euh, Best en réponse à des questions que ce dernier lui avait posées euh, euh, et que euh, Best euh, a reproduites les réponses euh, et traduites. Il a répondu en maori par écrit, donc, le, ce... Tamati Ranaipiri et Best les a reproduits en Maori et il les a traduits en anglais dans son livre Forest Law of the Maori qui date de 1929. Donc voilà le commentaire, je prends la version traduite de Best par euh, euh, enfin, traduite de la traduction de Best par Marcel Mauss. Je vais vous parler du Ho, dit Ranaipiri, le « ho » n'est pas le vent qui souffle. Petite parenthèse, le vent qui souffle, c'est l'une des traductions possibles de « ho » qui désigne aussi l'âme, euh, le souffle, des, des courants d'air, le pouvoir des choses inanimées et végétales, etc. Ranaipiri poursuit. « Supposez que vous possédiez une chose déterminée et que vous me donniez cette chose, ce taonga, Taonga, c'est un terme qui désigne les objets, les talismans, les cultes, les richesses qui peuvent être échangés, qui sont susceptibles de faire l'objet d'un échange. Or, poursuit Ranaipiri, je donne cette chose à une troisième personne qui, après qu'un certain temps s'est écoulé, me fait, à son tour, présent de quelque chose. Or, ce taonga qu'il me donne est le ho du taonga que j'ai reçu de vous et que je lui ai donné à lui. Donc, il faut que je vous le rende. Je dois vous le donner, car il est un ho du taonga que vous m'avez donné. » C'est un texte assez court, mais qui a été le motif d'infinies spéculation par les anthropologues. Le, 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 le premier, euh, premier commentaire que fait Moss. C'est, je le cite, le, la, la conclusion immédiate que l'on peut tirer de cette exégèse, c'est « Ce qui, dans le cadeau reçu, puis échangé, oblige, c'est que la chose reçue n'est pas inerte. » En effet, le rôle de cette chose, son principe spirituel, si vous voulez, est lié au terroir de la personne qui en a fait le cadeau à l'origine, et le Ho s'efforce en conséquence de revenir à son sol natal, au sanctuaire de la forêt et du clan. Et donc, Mauss en tire une conclusion générale. Ce que le retour du Ho exprime chez les Maoris, c'est en réalité une idée plus répandue, y compris dans les euh, sociétés modernes et contemporaines, à savoir que les choses contiennent une parcelle de leur propriétaire, et qu'accepter de recevoir l'une de ces choses, c'est accepter que son propriétaire exerce sur vous une prise magique et religieuse par l'intermédiaire de la chose qu'il a donnée. Alors, on sait que Lévi-Strauss, dans l'introduction à la réédition de quelques textes majeurs de Moss qu'il a donnés, qu'il a dirigé en 1950 sous le titre Sociologie et Anthropologie, l'œuvre de Marcel Mauss, Lévi-Strauss loue la clairvoyance que Mauss manifeste dans l'essai sur le don lorsque, écrit Lévi-Strauss, pour la première fois dans l'histoire de la pensée ethnologique, il transcende l'observation empirique, autrement dit l'ethnographie, pour atteindre des vérités plus profondes. Selon Lévi-Strauss, parvient en effet à dégager sous les différentes formes de l'échange un système symbolique analogue au langage entre les parties duquel il met en évidence des connexions qui rendent ces parties comparables. Mais cet enthousiasme, il est tout de suite tempéré par un reproche. Et ce reproche, c'est celui d'avoir pris les autochtones un peu trop au sérieux et d'avoir donné à la notion de Ho une portée explicative indue. lévi manifeste dans sa critique un rationalisme implacable. Si, comme le prétend Mauss, il y a une vertu qui force les dons à circuler, où cette vertu peut-elle bien se situer elle ne peut pas consister en une propriété physique résidant dans les choses mêmes qui circulent, d'autant que certaines de ces choses, des dignités, des charges, des privilèges sont immatérielles. Il faut donc que cette vertu soit de nature subjective. Mais alors on se trouve placé devant un dilemme. Je cite Lévi-Strauss, où cette vertu n'est pas autre chose que l'acte d'échange lui-même, tel que se le représente la pensée indigène, et on se trouve enfermé dans un cercle, puisque, tout simplement, on explique un phénomène au moyen du phénomène lui-même, où elle est d'une nature différente, et par rapport à elle, l'acte d'échange devient alors un phénomène secondaire. Et selon les strauss Moss ne serait pas parvenu à échapper à ce dilemme, car au lieu de centrer son analyse sur le phénomène premier de l'échange, qui, pour Lévi-Strauss, est absolument fondamental, puisqu'il le définit comme la synthèse immédiatement donnée à et par la pensée symbolique, donc au lieu de centrer son analyse sur le phénomène de l'échange, Mauss a consacré son analyse à tenter d'élucider les trois opérations dans lesquelles la vie sociale décompose l'échange, à savoir les obligations de donner, de recevoir et de rendre. Donc, échouant à reconstruire un tout avec une analyse des parties de ces trois opérations discontinues, Mauss aurait alors été contraint de rajouter au mélange des trois obligations donner, recevoir et rendre, une sorte de principe dynamique pour les animer, une quantité supplémentaire qui lui donne l'illusion de retrouver son compte, écrit assez cruellement Lévi-Strauss, et cette qualité, eh bien, c'est le haut. Donc, au lieu de suivre jusqu'au bout l'application de ces principes, en proposant une analyse déductive de l'échange, Mauss, selon lévi c'est donc laissé mystifié par l'indigène, c'est l'expression de Lévi-Strauss, mystifié par l'indigène, en l'occurrence par une théorie maori, qui a certes, c'est encore Lévi-Strauss qui parle, une immense valeur comme document ethnographique, mais qui n'est pas autre chose qu'une théorie. Donc le haut n'est pas la raison dernière de l'échange, c'est la forme consciente, dit Lévi-Strauss, dans laquelle, ou sous laquelle, des hommes d'une société ont appréhendé une nécessité inconsciente dont la raison est ailleurs. Bref, au lieu d'une démarche déductive qui aurait permis à Mauss de dégager la réalité sous-jacente, c'est-à-dire, précise Lévi-Strauss, les structures mentales inconscientes qu'on peut atteindre à travers les institutions, Mauss a généralisé de façon inductive à tous les phénomènes de circulation des dons, ce qui était déjà pour les savants maoris une généralisation inductive, à savoir une théorie locale rendant compte d'un phénomène particulier. Donc l'explication par le Ho est un cas d'école pour comprendre comment deux grands savants comparatistes Mauss et Lévi-Strauss, bifurquent dans leur raisonnement à partir d'une notion qui est très riche par sa polysémie. Mauss l'a convertie en un concept à portée générale qui l'a fait décoller du substrat ethnographique dans lequel elle était enracinée afin de la doter d'une vertu comparative universelle. Tandis que Lévi-Strauss ramène au contraire le haut à une théorie locale inexacte, non pas inexacte du fait qu'elle serait locale, mais parce que c'est une théorie et que, comme toute théorie, elle ne rendrait compte qu'imparfaitement de ce que pensent et font les gens qui l'ont élaborée. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, évidemment. Elle ne s'arrête pas là d'abord parce que, blessé sur le don, il y a des textes ethnographiques qui furent les plus commentées au fil des décennies et par des figures aussi centrales dans la discipline que Raymond Firth, Marshall Salins, Mary Douglas, Chris Gregory, Annette Weiner, Maurice Godelier, David Graeber et bien d'autres qui seraient trop fastidieux de citer. Mais l'essai sur le don a aussi été commenté par des chercheurs se réclamant d'une identité maori, ce qui permet de faire retour sur la valeur explicative ou la valeur heuristique de cette notion de ho. L'article peut-être le plus significatif dans cette perspective est celui que Georgina Stewart, qui est une spécialiste de pédagogie des sciences autochtones à l'Université d'Auckland, a consacré à la notion de Ho, à l'usage de la notion de Ho dans l'essai sur le don. C'est publié dans le Journal of World Philosophies et ça s'intitule The Ho of Research, Maos, Mits, Kaupapa, Maori. Georgina Stewart, l'auteur, donc, revendique une identité Maori et revendique aussi la défense de ce que l'on appelle en Nouvelle-Zélande. Kaupapa Maori, justement, à savoir, c'est un terme qu'on traduit assez souvent par le point de vue philosophique Maori. Et elle affiche d'emblée, dans les premières euh, phrases de son article, son point de vue critique. Je cite Georgina Stewart Ce que Moss appelle l'esprit du Ho est un clair exemple d'appropriation eurocentrique d'un concept indigène un concept extrait par la science sociale de son contexte culturel authentique et réinscrit au sein des discours euh, occidentaux de l'université moderne. Et une telle euh, décontextualisation, euh, argumente Georgina Stewart, est contestable sur les plans moral, politique et épistémologique, car, ajoute-t-elle, je la cite, il est axiomatique que le langage et les phénomènes culturels ne peuvent être complètement interprétés qu'à l'intérieur du paradigme ou de la vision du monde propre à l'identité culturelle qui les porte. Alors, on remarquera d'emblée un paradoxe dans cette démarche puisque la revendication de n'interpréter un fait social que dans les termes de la société où il se produit est elle-même formulée en ayant recours à plusieurs concepts parfaitement étrangers euh, au point de vue philosophique maori. Axiomatique, qui renvoie à la mathématique grecque, paradigme, qui renvoie à à la logique philosophique grecque, phénomène culturel qui renvoie à l'épistémologie néo disons, et à ses successeurs, et vision du monde, Weltanschauung qui renvoie au débat de la philosophie allemande du début du XXe siècle. L'auteur n'applique pas non plus à Mauss l'exigence de symétrie qu'elle réclame au profit des Maoris, dont elle veut faire entendre la voix, déformée, dit-elle, par des décennies euh, d'exégèse eurocentrique de laisser sur le don. Car écrire, comme elle le fait de Mauss, qu'il était raciste et évolutionniste, est tout aussi contraire à l'appréhension correcte de sa personne et de son œuvre qu'un commentaire inexact sur le haut l'aide à la compréhension de la pensée maori. Il est à peine besoin de rappeler que Moss a lutté toute sa vie contre des idées racistes, euh, qu'il a été frappé d'ailleurs par les lois antisémites de Vichy lorsqu'il était professeur dans cette maison, qu'il n'a jamais imaginé non plus un instant que les sociétés puissent être classées sur une échelle de dignité croissante en fonction du progrès de la civilisation. Donc, le centrisme, l'ethnocentrisme euh, est la chose du monde, semble-t-il, la mieux partagée. Sur le fond, l'argument de Georgina Stewart est plus terre-à-terre. Moss a mis, dit-elle, dans la notion de Ho, beaucoup plus que ce que les Maoris sont disposés à y voir. Et le fameux paragraphe d'exégèse que je citais tout à l'heure, écrit par Anaï Piri, cité par Mauss, qui justifie aux yeux de Mauss l'idée que le gros d'une chose donnée contraint son destinataire à la faire circuler, ce paragraphe, il répondait en fait à une question qui avait été posée par. Elsdon Best, et qui portait sur un sujet très précis. Elsdon Best avait interrogé Rana Piri sur les techniques magiques employées dans la chasse aux oiseaux en forêt. Et d'ailleurs, il le publie dans un livre qui s'appelle The Forest Law of the Maori, qui est consacré à ces questions aux techniques et aux contes, aux légendes, aux mythes et aux techniques magiques employées dans le milieu forestier. Et Best était en particulier intéressé par une cérémonie appelée ho nga here here", dont l'objectif était d'honorer et de nourrir le ho de la forêt et qui consistait à mettre de côté certains oiseaux capturés dans la forêt pour que ces oiseaux soient mangés par les prêtres de Tané. Tané était la divinité masculine de la forêt pour que donc, euh, cette consommation par les prêtres permette de restaurer le bien-être de Tane, son hao aura et là la, la, la traduction est intéressante ici c'est littéralement ho, le souffle euh, le vecteur le, et aura la santé, donc le vecteur de la santé de Tané de cette divinité, en lui offrant comme nourriture donc ses enfants, les oiseaux, qu'il avait lui-même donné auparavant aux humains et qu'il lui rendait pour restaurer, par la consommation que les prêtres en faisaient, sa santé. Et c'est cette circulation du don entre Tané et les humains que Ranaipiri l'informateur de Best a voulu expliquer avec sa parabole d'une force résidant dans les choses, force que Mous a eu tendance à personnifier sous les aspects du haut qui devient ainsi l'esprit du don en général au deux sens du mot « esprit ». Donc, si on suit... Comme je l'ai fait très brièvement, j'aurais la matière à faire au cours un cours d'un an sur ce, sur ce thème. Si on suit très brièvement le sort, le destin euh, du Ho sur un siècle, on voit qu'il subit plusieurs métamorphoses. Il désigne dans la langue maori le vent, le souffle, le déplacement d'air, et il est employé métaphoriquement pour signifier au fond le mouvement détectable par précisément un déplacement d'air, d'une force spirituelle portée par les actes, par les intentions et par les objets de ceux, humains comme non-humains, avec qui l'on interagit. En ce sens, la chose matérielle ou immatérielle qu'on le reçoit en don, eh bien, elle garde la mémoire de ses interactions passées. Et c'est cette abstraction que l'on reçoit, euh, euh, que l'on peut, en fait, appeler le Ho Taonga, que Moss a clairement identifié, effectivement, mais qu'il a transformé en un concept par un double mouvement contradictoire, d'une part, en rétrécissant son champ sémantique local au seul usage de l'esprit du don, disons, d'autre part, en dilatant son opérationnalité conceptuelle pour en faire une explication euh, à portée générale de l'obligation de rendre un cadeau. Lévi-Strauss critique cette dilatation inductive, en lui déniant toute vertu explicative et en réaffirmant que l'on ne saurait fonder une vérité anthropologique sur une généralisation ethnographique. Tandis que la vérité anthropologique est à rechercher déductivement en dévoilant des structures, en construisant des modèles, en étudiant des variations... La généralisation ethnographique ne peut nous fournir que des théories locales, indûment montées en graines. Enfin, le peu de crédit que Lévi-Strauss concède au point de vue indigène, sur le haut, comme base d'une explication pertinente de l'échange, ce peu de crédit il est paradoxalement endossé par les Maoris eux-mêmes, du moins. Ceux, euh, certains d'entre eux qui se présentent comme leurs représentants autorisés, lesquels récusent la possibilité que des non-maoris donnent une interprétation pertinente du ho, invalidant de ce fait la possibilité même de réaliser une ethnographie qui ne serait pas une auto-analyse, tout en minimisant, et c'est logique, la portée analytique du concept et sa capacité à embrasser autre chose que les phénomènes circonscrits dans l'espace sémantique d'une langue vernaculaire. Donc le grand projet du comparatisme ethnographique, tel qu'il s'était dessiné avant-guerre, à savoir la généralisation inductive de concepts locaux transformés en outils analytiques reçoit ainsi un double coup d'arrêt. De la part d'une démarche de connaissance aspirant à se défaire de ce que Lévi-Strauss appelait les modèles faits à la maison, et pour la raison de ce qu'il n'est pas assez universaliste, mais aussi de la part d'une démarche de connaissance attachée à la richesse d'un savoir local, et pour la raison contraire, parce qu'il n'est pas assez relativiste. Le mouvement de généralisation conceptuelle à partir de l'ethnographie ne s'arrête pourtant pas dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il prend simplement une autre forme, une forme sans doute plus subtile, car il ne s'agit plus désormais de développer les implications conceptuelles d'une institution locale, de telle façon que son champ d'application dépasse et celui de l'institution originelle et les particularités de la région du monde où on l'avait décrite euh, initialement, il s'agit plutôt d'exploiter en intention, avec un S, les conséquences conceptuelles d'une institution, d'un processus, d'un régime de relations, ou d'une orientation épistémique isolée par l'observation ethnographique. Donc, au lieu d'une expansion démesurée d'un sens initialement imprécis, c'est au contraire un approfondissement et une opérationnalisation d'un sens initialement euh, très précisément défini qui sont recherchés. Donc, des, des exemples devenus classiques, c'est l'englobement hiérarchique chez Louis Dumont, c'est la théorie holographique du sujet chez Roy Wagner, c'est euh, le perspectivisme d'Eduardo Viveros de Castro, qui sont des constructions intellectuelles, des constructions théoriques, initialement nées de l'analyse de dispositions propres à une ère culturelle particulière, l'Inde pour Dumont, la Nouvelle-Guinée pour Roy Wagner, l'Amazonie pour Viveros de Castro, mais dotée, après coup, d'une portée plus générale. On peut même sans doute faire rentrer dans cette catégorie de concepts la réciprocité comme fondement de la vie sociale dont Lévi-Strauss a eu l'intuition en observant le fonctionnement des euh, moitiés Bororo. tant cette notion a acquis dans son œuvre sociologique, une dimension complètement instauratrice qui est divorcée au fond du simple fonctionnement des sociétés dualistes comme le sont les Bororo. Je rappelle que tous les actes et les stades de la vie d'un bororo, de la naissance à la mort, dépendent des opérations rituelles, sociales, économiques aussi, que les membres de la moitié alternent à la sienne vont réaliser en sa faveur euh, en sorte que l'existence quotidienne de n'importe quel individu euh, dans la tribu n'est possible que grâce au dense réseau d'échanges, de services, de produits, de conjoints qui tissent un réseau de prestations et euh, d'obligations réciproques dont tout le monde bénéficie. Et la dépendance mutuelle qu'un tel système Institut, observé par Lévi-Strauss dans un village bororo du Brésil central pendant euh, plusieurs mois de l'année 1935, en est ainsi venu à susciter en lui l'indéracinable conviction que l'échange est la donnée fondamentale, la donnée primitive de toute vie commune, quelle que soit par ailleurs la forme particulière de l'organisation sociale ou l'échange. Se déploie. Toutefois, c'est plutôt sur l'anglement hiérarchique que je voudrais m'attarder un moment. Louis Dumont, analysant dans Homo hiérarchicus les schèmes organisateurs de la hiérarchie des castes et des varnas en Inde, a bien mis en évidence le fait que se répète au sein de chaque subdivision du système les mêmes emboîtements hiérarchiques que ceux qui caractérisent sa structure générale. Autrement dit, la hiérarchie des castes, elle se reproduit dans la hiérarchie des sous-castes qui composent les castes, de même que dans les clans qui composent les sous-castes et dans les lignées qui composent les clans. Au-delà de ce schème général de subordination, Dumont montre aussi ça et là dans son livre « Homo hiérarchicus » que des inversions de dominance peuvent se produire dans le système des castes. Par exemple, en situation idéalement dominante du fait de sa position supérieure dans l'échelle du pur et de l'impur, le prêtre, le brahman, peut se retrouver dans certaines circonstances dans une situation dominée par le maître du sol du fait du pouvoir économique qu'exerce ce dernier. De même, Dumont note que la femme indienne, qui est en position subordonnée par rapport aux hommes de même rang, n'en domine pas moins les relations à l'intérieur de la famille. Et ces changements de dominance, selon le niveau où on les aborde, conduisent Dumont à proposer une conceptualisation originale de la relation hiérarchique qu'il développe en quelques pages dans une brève postface à homo Hierarchicus. C'est une conception originale en ce qu'elle met l'accent moins sur le fait brut et évident de la stratification sociale que sur les conséquences tirer des inversions de dominance, à savoir un rapport particulier des parties au tout. Comme l'écrit Dumont, donc je cite La hiérarchie n'est pas dans l'essentiel une chaîne de commandements superposés ou même d'êtres de dignité décroissante, ni un arbre taxonomique, mais une relation qu'on peut appeler succinctement l'englobement du contraire. En quoi consiste cet englobement du contraire Curieusement, et alors que Dumont on propose la définition au terme d'une analyse du système des castes qui en a manifestement inspiré le principe. C'est par une référence biblique qu'il s'emploie à le définir, cet englobement. Le principe général il est fondé sur le constat suivant. Les termes d'une opposition sont souvent dans des rapports différents vis-à-vis -vis du tout que ces termes forment en sorte que leur mise en relation distinctive est indissociable d'une référence à ce tout qui les ordonne l'un par rapport à l'autre. Et c'est tout particulièrement le cas de la relation d'englobement du contraire que Dumont illustre par le rapport entre Adam et Ève, notamment du fait qu'Ève est issue d'une côte d'Adam. En effet, Adam est deux choses à la fois, et s'oppose donc à Ève par une double relation. D'un côté, il est le prototype des individus mâles de l'espèce humaine en rapport avec le prototype des individus femelles, mais en tant que représentant originel de cette espèce dont Ève est extraite, il englobe celle-ci. Et cette dualité, elle est bien rendue en français par le double sens du mot « homme », qui désigne évidemment à la fois la catégorie des humains masculins et la catégorie des humains en général, laquelle englobe, sur le plan sémantique en tout cas, la catégorie des humains féminins. Donc au niveau supérieur, il y a unité d'Adam et de Ève dans la figure d'Adam, ou du masculin et du féminin dans la figure de l'homme, tandis qu'au niveau inférieur, il y a distinction par englobement d'un terme dans l'autre. Et c'est cette double relation d'identité et de contrariété qui constitue la relation hiérarchique. Alors, évidemment, l'intérêt analytique de cette notion, c'est qu'elle définit des valeurs qui sont purement positionnelles. L'ordonnancement hiérarchique ne relève pas directement des qualités intrinsèques des entités. On ne dit rien dans la Genèse à propos d'Adam ou de Ève pour justifier l'englobement de l'un par l'autre. Cet englobement, il résulte de l'interrelation de, euh, des catégories que ces entités représentent plus exactement de la relation entre un tout et un élément de ce tout. Curieusement, Louis Dumont a lui-même peu exploité euh, les possibilités analytiques de l'englobement hiérarchique, et c'est surtout à ses disciples que revient le mérite d'avoir montré la pertinence et la fécondité de cet outil théorique en l'appliquant à des cas ethnographiques très diversifiés. Alors, je mentionnerai juste deux références au sein d'une littérature euh, euh, sur la question très euh, pléthorique, un article de Michael Hausmann qui s'appelle « La relation hiérarchique, idéologie particulière ou modèle général » qui a été publié dans un volume d'hommage à Louis Dumont qui s'appelle « différence valeurs, hiérarchie, publié en 1984. C'est un article qui explicite avec un grand raffinement toutes les ramifications conceptuelles et les potentialités analytiques de la relation hiérarchique. Deuxième exemple, c'est une monographie, c'est celle de Serge Cherkezov qui s'appelle « Le roi Niamwesi, Niamwesi, pardon, la droite et la gauche », publiée en 1983 et qui examine une question tout à fait classique et l'englobement hiérarchique de la gauche par la droite à propos d'un cas africain, à propos d'une royauté africaine. Alors, sur le plan de la méthode de connaissance, la production de concepts analytiques comme l'englobement hiérarchique euh, ou comme le perspectivisme, a ceci d'intéressant qu'elle est sans aucun doute le résultat d'une opération inductive. C'est bien une abstraction de particularité qui engendre le concept, sans être pour autant une véritable généralisation comme celle qui engendre des concepts typologiques dans le genre totem ou chaman. Généralisation, qui n'est dans le cas de Totem, Shaman, Ho, etc., que l'extension à un grand nombre de cas de caractéristiques superficielles euh, discernées dans un cas particulier. L'abstraction analytique de concepts euh, comme l'anglement le, 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 hiérarchique consiste plutôt en une sorte de réduction intuitive c'est une propriété d'une relation jusque-là inaperçue qui devient soudain évidente parce qu'elle se révèle avec la force de l'évidence vécue dans une manifestation concrète. Il s'agit évidemment toujours d'une forme de comparatisme ethnographique, mais dans laquelle l'ethnographie devient une sorte de tremplin pour l'imagination conceptuelle plutôt qu'un guide pour une transposition. Et ce qui caractérise les concepts analytiques, comme l'englobement hiérarchique, par rapport aux concepts typologiques, comme le mana ou le roux, c'est au fond l'accent mis sur l'intention ou la compréhension, comme on disait jadis, au regard de l'extension. Et un indice de cette différence, c'est que les concepts analytiques, pardon, comme l'englobement hiérarchique, ne sont jamais nommés par emprunt d'un terme vernaculaire aux cultures dans lesquelles leur présence a été initialement inférée, par contraste avec les concepts typologiques du genre euh, Ho ou Mana. En revanche, et c'est là que l'on retrouve un puissant ressort du comparatisme à l'échelle ethnographique, ces concepts tirés par abstraction de l'analyse d'une situation locale, tout comme les concepts typologiques euh, issus de la euh, généralisation d'une institution, n'acquièrent soudain une saillance dans l'esprit ou euh, dans l'imagination euh, analytique de l'observateur que parce qu'ils sont le meilleur moyen d'offrir un contraste avec des façons occidentales de percevoir et de conceptualiser le champ de phénomènes dont ces concepts rendent compte. Autrement dit, le totémisme de Fraser, par exemple, contraste avec l'idée d'une séparation de nature entre humains et non-humains. Le haut de Mauss contraste avec la logique marchande. L'englobement le, hiérarchique de Louis Dumont contraste avec l'individu euh, occidental, isonomique, etc. Le perspectivisme d'Eduardo Viveiros de Castro euh, contraste avec le mononaturalisme de l'ontologie moderne. Le sujet holographique de Wagner contraste avec l'individu occidental, etc., etc. En ce cas, c'est ce bien la généralisation directe ou indirecte d'un relatif qui va relativiser un principe général. L'opération comparatiste bénéficie ainsi d'un subtil effet de feedback. Et pour employer le langage conventionnel des tropes rhétoriques, le primum comparandum local, par exemple, la hiérarchie dans le système des castes, dans la mesure où il est le révélateur d'un concept, l'englobement hiérarchique, dont la le champ d'application est bien plus large que l'institution dont on l'a induit, permet de mettre en évidence que le secundum comparatum, je suis le langage des tropes, implicite par rapport auquel il était confronté, c'est-à-dire une institution ou une pratique occidentale, ici l'individualisme en tant qu'il contraste avec la hiérarchie, ne peut pas jouer le rôle de tertium comparationis c'est-à-dire fournir le point de départ des qualités à comparer, ainsi que cela a été sous-entendu auparavant. Alors, Je voudrais terminer ces considérations sur l'induction ethnographique en évoquant une forme singulière de comparatisme qui consiste non plus à généraliser un concept local pour en faire un outil typologique ou explicatif, mais à transformer une pensée autochtone c'est-à-dire tout à la fois un ensemble de concepts et une façon de les employer, en un corpus plus ou moins systématisé, analogue à une doctrine philosophique, à tout le moins dans son mode de présentation. Cette tendance à la transposition, elle est née avant l'anthropologie sociale, puisqu'elle est caractéristique d'une certaine anthropologie missionnaire dont les motivations n'ont pas totalement disparu de l'anthropologie contemporaine. Ces motivations, c'est quoi Eh bien, à un certain ou à un réel désir de connaissance, combiné à une admiration non moins réelle pour la subtilité des concepts et des opérations intellectuelles dont on entreprend de brosser le tableau, cette anthropologie missionnaire ajoutait des considérations moins pures Montrer notamment la célébration de la difficulté de convertir des sages dont les constructions intellectuelles n'avaient rien à envier en complexité à celles de leurs évangélisateurs et aussi le désir de montrer que certaines de ces constructions préfiguraient en réalité, dans l'esprit sinon dans la lettre, des vérités du message divin ou des entités de la métaphysique européenne. L'exemple le plus précoce en est sans doute l'Historia General de las Cosas de la Nueva España, qui a été compilée en nahuatl par Bernardino de Sahagún entre 1547 et 1580, parce que, la différence d'œuvres ouvertement comparatistes comme l'Historia Natural y e Moral de las Indias, que José de Acosta publie en 1590, qui est un ouvrage dans lequel Croce de Acosta met en exergue l'idée de la comparabilité des différentes parties du monde et de ses habitants, ou par comparaison avec un autre livre célèbre, mais beaucoup plus tardif, comme « Les mœurs des sauvages américains » comparé aux mœurs des premiers temps que euh, Joseph-François Laffito publie en 1724 et dont le titre se passe de « Commentaires ». L'Historia générale de Saagoun, c'est un vrai travail d'ethnographie intensive et méthodique, sans doute le premier euh, le, qui mérite son nom en Europe, mais euh, sans intention comparative explicite. C'est une œuvre qui est demeurée inédite jusqu'en 1905, fondée sur une enquête collective de longue durée menée sous la houlette donc, de du franciscain Bernardino de Sahagún auprès de plusieurs collèges d'informateurs mexicains est consacré aux principaux aspects de la culture aztèque, jusqu'à présent, d'ailleurs, la source principale sur cette civilisation. Toutefois, et bien que les informations aient été collectées en Nahuatl, l'organisation du texte en chapitres thématiques et l'exposé synoptique de chacun de ces chapitres ne correspondent guère à la façon dont l'enseignement mexicain, notamment l'enseignement religieux, était transmis, dispensé et transmis par la tradition orale. Un autre exemple très célèbre, c'est celui des lettres édifiantes et curieuses envoyées de Chine par les missionnaires jésuites entre 1702 et 1776, qui sont des documents qui ont ouvert la pensée européenne à celle d'une autre grande civilisation et qui ont comme on le sait, jouait un rôle non négligeable dans la formation de la pensée de Leibniz, puisqu'il le reconnaît lui-même. Donc, c'est un, un modèle, en somme, qui a des antécédents. Une expression plus récente et plus aboutie de cette tendance à transformer une pensée autochtone en un système de proposition, c'est la fameuse philosophie Bantou du missionnaire belge placide Temple's, un texte qui a été publié à Elisabethville en 1945 dans sa version française. Temples l'avait écrit d'abord en néerlandais, sa langue maternelle. Et il s'agit, en somme, du premier ouvrage qui reconnaît un peuple africain, les Baluba du Congo, ce que l'auteur appelle un système philosophique développé. Évidemment, c'est un, un événement qui... Euh, dans l'histoire de la symétrisation entre l'Ouest et le reste, doit être marquée d'une pierre blanche. Certes, cette philosophie ne se présente pas à l'observateur de façon méthodique et réflexive, car écrit le père Temple, je le cite, « N'attendons pas du premier noir venu qu'il puisse nous faire un exposé systématique de son système ontologique. » Cependant, cette ontologie existe, elle pénètre et informe toute la pensée du primitif. Elle domine et oriente tout son comportement. C'est à nous que revient la tâche d'en chercher les éléments, de les classifier, de les systématiser suivant la pensée ordonnée et les disciplines intellectuelles du civilisé. De cette démarche résulte un ouvrage distribué en rubriques qui reprennent certains des grands domaines de la philosophie du moins telle tel qu qu'elle était enseignée à l'université de Louvain avant la guerre, ontologie, critériologie, psychologie, éthique, théorie de la connaissance. Alors l'entreprise de Tempels a suscité un ample débat parmi les philosophes originaires d'Afrique noire, certains tels Mouba Bingebilolo Lolo ou Alexis Kadame. Kagame, ayant lui-même euh, étant lui-même l'auteur d'une philosophie Bantou comparée, euh, admet que l'on peut trouver dans, le, dans le, le, le discours traditionnel, le répertoire traditionnel de telle ou telle civilisation africaine, les éléments d'une véritable philosophie, tandis que, euh, par contraste, le philosophe béninois Paulin Utunji, ne voit guère plus dans ce qu'il nomme avec un certain dédain des ethnophilosophies que des études ethnologiques classiques portant sur les représentations africaines du monde et de la personne. Et c'est une critique analogue que le philosophe sénégalais Souleyman Bachir Diane adresse à l'heure de Temples, à laquelle s'ajoute un reproche important qui est le reproche d'avoir systématisé une philosophie sans sujet philosophant. Le missionnaire transformant ainsi des éléments de la pensée des Baluba en une sorte d'inconscient collectif généralisable à l'ensemble ethnique, voire à la totalité de l'Afrique. Je, je cite euh, Diagne, euh, « Philosophie bantoue", donc le livre de Temple's, n'aura donc finalement été qu'une systématisation du discours ethnologique, soucieux de ramener la profusion du pittoresque et de l'étrange à l'unité d'une vision du monde portée par l'ethnie dans sa totalité, qui pourra d'ailleurs, dans une démarche comparatiste et généralisante, finir par couvrir le monde négro-africain dans son ensemble. On le voit, tous les ressorts du comparatisme ethnographiques classiques sont présents dans l'entreprise de Temples, mais poussés jusqu'à leurs ultimes conséquences. La transformation d'énoncés formulée dans une langue particulière en une pensée englobante par la généralisation inductive, la transformation de notions et de pratiques divorcées de leur contexte d'énonciation et d'expression en un corpus systématique de concepts normatifs. Enfin, la transformation d'une ontologie locale reconstruite par l'observateur en une ontologie alternative à la métaphysique occidentale réputée imprégnée la pensée d'un très grand nombre de peuples à l'intérieur d'une ère culturelle. Alors, le débat sur les métaphysiques alternatives a surtout fait rage en Afrique où, du fait de la formation théologique de certains de ses participants à ce débat, il a pu parfois apparaître comme une tentative de revanche de la philosophie thomiste sur la philosophie hegelienne de l'histoire et sur le dédain dont cette philosophie hegelienne témoigne à l'égard du continent africain. Mais comment ne pas voir aussi que ce genre de débat concerne des tentatives plus récentes de donner à connaître ce que l'on pourrait appeler des alters métaphysiques issu de la systématisation par un ethnologue d'une pensée locale, mais dans un langage philosophique, dans un langage philosophique étranger à la langue et aux circonstances dans lesquelles ces pensées, cette pensée est formulée. Songeons ici à « Métaphysique cannibale » d'Eduardo Viveros de Castro, l'ouvrage dans lequel euh, il synthétise, au fond, une métaphysique amazonienne alternative à la philosophie occidentale. Songeons à Truth in Motion, le livre que Martin Obrad consacre au régime de vérité qui est propre à la divination afro-cubaine de l'IFA et aux différences que ce régime de vérité présente avec le régime de vérité de l'épistémologie moderne. On comprend très bien le potentiel subversif de ce genre d'entreprise et l'ébranlement qu salutaire qu'il peut produire des certitudes et des présupposés de la pensée des modernes. On comprend, bref, son ambition de symétrisation. Toutefois, que ces essais soient le fait d'auteurs autochtones formés à la philosophie occidentale, ce qui est pour l'essentiel le cas en Afrique, ou d'anthropologues occidentaux qui tirent des leçons d'une pensée indigène selon les canons d'exposition et le langage d'un ouvrage philosophique, l'inconvénient d'une telle opération demeure d'être une exégèse qui bouleverse, minimise ou même ignore les conditions pragmatiques d'énonciation et d'usage des propositions formant la source de cette pensée. Et donc, sans aller jusqu'à dire comme... Paulin Outunji, le philosophe béninois que je citais tout à l'heure, à propos des ethnophilosophies africaines, que c'est, je cite Paulin Outunji, un simple prétexte pour des disquisitions savantes entre Européens. Il faut néanmoins convenir que la symétrisation à l'œuvre dans les alters métaphysiques est encore très imparfaite. J'achève ainsi l'analyse du comparatisme ethnographique par généralisation inductive et j'examinerai dans les prochaines leçons plusieurs variétés de comparatisme anthropologique déductif au sens de l'opération en trois étapes que j'avais précisément définie Induction de lois à partir de phénomènes simples, application déductive de ces lois à des phénomènes complexes, vérification de la légitimité de la déduction au moyen de la comparaison. Mmh. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.